0: aber ich habe das Wort Gottes Amen. und die Predigt hat auch einen Titel und die heißt draußen vor dem Tor und wir lesen das in Luther, ihr könnt hier mitlesen oder in eurer eigenen Bibel, Luther in Hebräer 13, 10 bis 14 lese ich mal eine Stelle, wir haben ein Altar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die in der Stiftshütte ihren Dienst versehen denn die Körper der Tiere, deren Blut durch den Hohen Priester zum Sündopfer in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, draußen vor dem Tor gelitten. So lasst uns also zu ihm hinausgehen außerhalb des Lagers, um seine Schmach zu tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So, wir haben hier also ein Bild, wird aufgezeichnet in diesem Hebräerbrief und der Autor nimmt dieses Bild des Altars aus dem Alten Testament. Wir haben jetzt ja einiges gehört bei der Schriftlesung und er nimmt das Bild der Stiftshütte und er nimmt auch das Bild des Sündopfers. Und dieses Sündopfer waren Opfer, dass, auf das die ganze Sünde des Volkes gelegt wurde und das war eigentlich einmalig zu diesen Opfern, die sonst da gebracht wurden, nämlich das Einzige, was von diesem Opfer überhaupt in das Allerheiligstum gebra Heilige gebracht werden konnte, war das Blut. Der Körper, der musste außerhalb vom Lager, außerhalb der Stiftshütte, weit draußen verbrannt werden. Durfte, war so voller Sünde, war so unheilig und normalerweise war es so, dass die Opfer auch von den Priestern gegessen werden durften mit Freude. Aber dieses Opfer, das war ganz weit draußen, das war vor dem Lager. Und dieses Bild nimmt der Schreiber und sagt, Jesus war auch so ein Opfer. Und das kennen wir ja aus dem Wort Gottes, da wird beschrieben, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und dieses Wort draußen, das hat mich irgendwie getroffen. Draußen sein. Ich weiß nicht, ob dir das gefällt, draußen zu sein. Draußen heißt, man ist nicht drin. Man gehört nicht irgendwie nicht dazu. Man ist außerhalb. Ja, und irgendwie dieses Wort hat mich schon mehrere Wochen irgendwie beschäftigt. Das, ich fand es so krass, wie Jesus draußen ein Opfer war vor dem Tor der Stadt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was war denn das für ein Ort draußen? Vor dem Tor. Und vielleicht kannst du ein bisschen, wenn ich das jetzt dir vorlese, mal so ein bisschen scannen und schauen, mit was du dich da eigentlich auch identifizieren kannst. Und was, vielleicht so wie die Liste jetzt von Felix, auch du mal schauen kannst. Oh, das kommt mir irgendwie bekannt vor, das kenne ich. Und, und da lese ich das dir mal vor. Was war draußen? Da war der Müll. Da war der Abfall. Draußen war der Müllplatz der Stadt da war der Schmutz, da war der Gestank, da waren Schweiß, Tränen und Blut. Draußen vor dem Tor waren die Aussortierten, die Abgeschriebenen, die Bloßgestellten und die Über Übeltäter, die zur Schau gestellt wurden. Aller Ehre und Würde beraubt. Draußen war der Ort der Gaffer und Lästerer, der Gottesleugner. Da war Verachtung, da war Spott, Hohn, Fingerzeigen. Es war dieses Bashing unserer Zeit, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und ihn bloßzustellen. Da war Gewalt und Willkür, Verrat, Feindschaft, Gottlosigkeit, Fluchen, Schaulustige, da war Schadenfreude. Da war Unbarmherzigkeit, Hass und Wut und Anklage und Ungerechtigkeit. Stolz, Überheblichkeit, da war Geschrei und Aggression draußen vor dem Tor. Da war Schmerz und Krankheit, Tränen, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit, Schutzlosigkeit. Vielleicht war auch dort draußen Entwurzelung, rausgerissen sein. Rausgerissen aus einer Familie, rausgerissen aus der Heimat, rausgerissen, verstoßen, nicht gewollt. Da war Trauer, Angst, Krankheit, Tod, Verdammnis. Und da war Gericht und Verurteilung. Und in dieser Mitte, mittendrin, war Gott. Mittendrin, in dem Ganzen draußen, in dem Ganzen, was ich gerade vorgelesen habe, gab es eine Stelle und an diesem Ort, ihr wisst, das war Golgatha. Da war Jesus, das Kreuz in der Mitte. Vielleicht könnt ihr einfach mal das Bild zeigen, das kennt ihr auch. Es gibt so viele Bilder davon und dieses Kreuz in dieser Mitte, mittendrin, was ich euch vorgelesen habe, war der Gekreuzigte, da war dieses Lamm außerhalb des Lagers und er lud auf sich all meine Ungerechtigkeit, ihr kennt es, und all meine Krankheit, alles, dieses alles da draußen war wie ein Magnet auf diesen, dieses, diese Mitte, auf diesen, dieses mittlere Kreuz und ich kenne diesen Ort, ihr könnt es lassen, draußen zu sein. Ich kenne diesen, ich weiß, wie das ist und wir kennen das Gefühl und wir wissen, was es bedeutet, außerhalb zu sein. Und es gehört mit zu meiner persönlichen Geschichte, die ich dir erzählen möchte. Weil ich dir, nicht weil ich so stolz darauf bin oder das so cool finde, sondern weil ich sagen möchte, dass Jesus wirklich alle Ehre bekommt. So, ich bin im ganz normalen, ihr könnt es ausmachen, Elternhaus, bürgerlichen. Tübinger schwäbischen Elternhaus groß geworden. Ich hatte alles, was das Herz begehrt finanziell. Mir ging es einfach gut. Ich war ein Einzelkind, aber in mir war ein unwahrscheinlicher Drang nach Freiheit, nach Gerechtigkeit und nach Liebe, nach Leben. Ein unbändiger Drang, so dass dass ich in so eine Phase reinkam, dass meine Eltern niemand mehr mit mir klargekommen ist. Da war so eine so eine Rebellion auch in mir. Und ganz früh schon als junger Teenager kam ich durch meinen ersten Freund in einen Rockerclub. Und ich war eine Rockerbraut. Und ich saß dort hinten auf dem Motorrad. Ich war mittendrin in, in schwarzer Lederkleidung. In einer neuen Familie. Und das war meine neue Freiheit, meine neue Familie mit einer, mit, einer, mit einer Gesetzlosigkeit. Ich war ungebunden, ich konnte tun und lassen, was ich wollte. Und das haben wir auch gemacht. Und aus leichten Drogen wurden dann immer schwierigere und schwerere Drogen. Da kam Drogenhandel dazu und Kriminalität. Wir hatten ein Tät Tätowierstudio, das war unser Clubhaus und da... Klar, habe ich mich tätowieren lassen. Weißt du, jetzt ist es cool, wenn man sich überall tätowieren lässt. Damals warst du der Abschaum. Damals waren nur Leute tätowiert, die in, im Gefängnis waren oder extrem asozial. Und es war mir egal. Ich wollte so sein. Ich, wollt so, ich war so ein Outcast. So wollte ich sein. Ich war draußen. In der Zeit sind mir die ersten Christen begegnet. Und ich wusste, die sind wirklich Christen. Ich habe es ihnen angesehen, die waren anders als alles, was ich bisher kannte. Und ich traf sie und sie erzählten mir von Jesus, von seiner Liebe und dass er mich haben möchte. Mich möchte. Ich hatte stundenlange Gespräche damals mit meinem Freund im Wohnzimmer von, von wirklich hingegebenen Christen. Und sie haben mir alles erzählt über die Bibel, über Adam und Eva, über Jesus, über die Ewigkeit, über Himmel und Hölle und dass es einen Satan gibt, dass es eine Hölle gibt. Aber Jesus hat um mich gerungen, aber ich war nicht bereit. Und alle Warnungen, die sie hatten für mich, die Stoppschilder, die Jesus aufgestellt hat, ich wollte sie nicht hören. Und sie haben mich gewarnt und haben gesagt, Claudia, es gibt eine Spirale, die geht noch weiter runter. Und es war dann so für mich. Ich war neugierig auf jedes neue jeden neuen Kick und sie haben mich gewarnt und haben zu mir gesagt, es gibt Finsternis und du kannst dich da rein begeben und zu meiner Zeit war sehr stark alles mit Esoterik, mit Okkultismus und es hat mich fasziniert die Finsternis. Ich habe die alle Warnungen in den Wind geschlagen und meine Freundin kam aus dem Urlaub mit Tarotkarten, ihr kennt es vielleicht, damit kann man wirklich Wahrsagerei betreiben. Und ich dachte, das muss ich haben. Und ich habe mir gleich die schlimmsten Karten besorgt von Alistair Crowley. Das war wirklich ein Satanist. Und dann ging die Spirale nach unten. Und ich weiß noch, wie heute, als ich die erste Karte gelegt habe, war das, als ob ich hinübertrete in ein anderes Reich, in ein Reich der Finsternis. Es war meine Entscheidung. Ich bin hineingetreten in ein finsteres Reich. Und ich habe in diesem finsteren Reich Dinge gesehen und Mächte und Kräfte und Dämonen und Finsternis. Und ich habe gesehen, dass es da Power gibt, dass es da Kraft gibt. Ich wollte wie eine Hexe sein. Ich eine, es war eine Ehre für mich, wenn man mich, so, wenn, mich so zu nennen. Meine Freunde bekamen Angst vor mir. Ich wurde, ich wurde immer finsterer und ich, ich konnte anfangen, Menschen richtig zu beeinflussen. Ich konnte wirklich in, in Zukunft schauen, sage ich mal. Und gleichzeitig wurde ich immer belasteter und wie dämonisch belastet und psychisch durchgedreht. Und ich weiß, ich hatte damals ein Zimmer in der Innenstadt mit Blick auf die Psychiatrie und ich dachte, okay, wahrscheinlich muss ich da bald hin, damit ich irgendein Mittel bekomme, damit ich runterkomme und zur Ruhe komme, weil ich war so getrieben und jede Nacht hatte ich Angst, dass der Teufel mich persönlich abholt, jede Nacht. Und dann kam Jesus in meine WG. Da kam ein junger Mann, lange Haare, der hat mit uns Drogen genommen und ich dachte, ah, das ist wahrscheinlich Jesus, weil die Christen hatten mir erzählt, dass Jesus wiederkommt. Und ich dachte wirklich, Jesus ist jetzt in meine WG gekommen, um mir zu zeigen, was ich da eigentlich lebe. Aber er war natürlich nicht Jesus, sondern ein junger Mann, der selber psychisch krank war und zurück in die Psychiatrie musste von dort schrieb er mir einen Brief. Wie ein kleines Kind hatte mir sein, sein Zimmer gezeichnet, so Bett, Stuhl. Ja, ich wusste, der hat einfach ein Problem. Aber drunter unter dieser Zeichnung war mit glasklaren Worten geschrieben, siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und ich wusste, Gott redet jetzt zu mir in meine Finsternis. Jesus redet zu mir, dass er da ist draußen bei mir. Aber ich war immer noch nicht bereit. Ich war immer noch nicht bereit, obwohl ich wusste, wenn es einen Teufel gibt, dann muss es Gott geben. Ich war immer noch nicht bereit, mein Steuerrad aus der Hand zu lassen. Immer noch nicht. Mann, wie krass kann man stur sein? Und dann kam die Kapitulation. Ich wurde mit 22 schwanger und das war meine absolute Kapitulation, weil ab dem Moment war mein Leben irgendwie beendet, weil ich wusste, diese Freiheit, die ich wollte, die kann ich nicht leben. Und jetzt? Und ich habe sehr gerungen. Ich habe sehr gerungen, das Kind zu bekommen. Ich habe sehr gerungen. Ich wusste, Abtreibung geht nicht, das Mord, aber ich habe gerungen. Das war wie ein Kampf. von irgendwann, ich habe meine Knie gebeugt. Ich weiß noch, wie heute in meinem Wohnzimmer, dort im Wendfelder Garten. Das war früher der asozialste, schlimmste Ort, wo man überhaupt wohnen kann. Wenn du gesagt hast, ich komme aus dem Wendfelder Garten, das war nur peinlich. Und dort in diesem Wendfelder Garten draußen, ist auch draußen vor der Stadt, mittlerweile nicht mehr so, früher war der richtig draußen, habe ich mich in mein Wohnzimmer hingekniet und habe mein Leben wirklich ganz Jesus gegeben. Und ab diesem Moment, wusste ich, er ist jetzt bei mir. Und es war, seine Hand war ab da über meinem Leben, absolut. Ich war jetzt Christ, ich war, er war der Käpt'n, er war der Chef in meinem Leben. Und er hatte jetzt das Steuerrad in seiner Hand. Und ich wusste, ich brauche eine Gemeinde. Ohne, ohne Gemeinde, du schaffst es nicht, du wirst es nie schaffen. Und ich kam hierher und ich bin hier nach vorne gekommen. Es war an einem anderen Ort. Wir hatten da noch Gottesdienst in der Innenstadt. Alle 14 Tage, ihr Lieben, wir sind hier sehr verwöhnt. Alle 14 Tage. Puh. Da bist du aber da. Ich hatte so einen Hunger und ich war vorne und habe mein Leben Jesus gegeben mit so einer Freude. Man muss nicht lange sagen, wer mehr möchte, ich bin schon nach vorne gerannt. Und dann begann der Herr mich abzuwaschen und zu reinigen hier in der Gemeinde. Glaubensgrundkursen mit Seelsorge hat mich gereinigt, hat den ganzen Schmutz, den ich da draußen hatte, abgewaschen. Gedanken voller Perversion, Gedanken von Unreinheit, wo ich nie gedacht hätte, dass man davon frei wird. Ich möchte sagen, manche von euch, ihr habt so schlimme Gedanken und ihr erzählt sie niemand, weil ihr denkt, Christ darf das nicht denken. Aber Jesus möchte es abwaschen, er möchte es wegnehmen. Und er hat mich abgewaschen, er hat meine Gedanken gereinigt, meinen Körper gereinigt von Finsternis. Und er hat angefangen, meine Tränen abzuwischen, so wie wir das lesen. In der Offenbarung, Gott wird alle Tränen abwischen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden sein, denn das Erste ist vergangen. Und so war das bei mir. Und ich weiß noch, ich saß ein Jahr in jedem Gottesdienst hinten, ich habe nur geweint, geweint und geweint und alles kam raus, alles kam raus. Und Gott fing an, mich zu erneuern und wiederherzustellen. Und ich wurde sein Eigentum. Ich wurde seine Frau. So wie das steht in Epheser 1, da steht 11 bis 14, so ungefähr, ich wurde sein Eigentum. ich wurde Hier steht, ich wurde zum Erbe seiner Erlösung dass wir sein Eigentum sein würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Und es wurde ich. ich, wurde sein Eigentum zum Lob seiner Herrlichkeit. Und er hat mich komplett wiederhergestellt, meine ganze Person. Bis in die tiefsten Gene hinein. Da, wo kein Psychotherapeut mehr reinkommen kann. In die tiefsten Stellen meines Lebens, meiner Seele, meines Geistes kam er rein und hat mich befreit von Lasten die ich mit mir getragen habe, von denen ich gar nicht wusste, dass es sowas überhaupt gibt. Lasten meiner Generationen, die vor mir gelebt haben. Mein Großvater aus dem KZ, der dort elendig gestorben ist, wo ich gemerkt habe, ich bin ja wie er, Freiheitskämpfer. Jesus hat mich neu gemacht. Das kann nur er. Und er hat die Schatten meiner Vergangenheit weggenommen. Und ich durfte anfangen, ihm zu dienen, anderen Menschen zu helfen, ihnen zu erzählen, wie gut er ist. Sie rauszuholen, zu sagen: Hier, komm zum Kreuz, komm dorthin. healing um zu machen, Menschen zu dienen. Wir waren kaum verheiratet. Wir hatten schon nach einem halben Jahr die erste Pankerin bei uns wohnen. Seither wohnen wir nie allein. Seit 27 Jahren. Wie lange? 27 Jahren. Und ich habe das erlebt, was in Hesekiel steht. Und da wird berichtet, wie Jesus, wie, wie jemand an einer Frau vorbeigeht und siehe, ich ging an dir vorüber, ich sah, dass du alt genug warst und ich breitete meinen Mantel über dir aus und bedeckte deinen nackten Körper als Zeichen, dass du mir gehören solltest. Ich, Gott der Herr, schwor dir die Treue und schloss mit dir einen Bund fürs Leben. Und du wurdest meine Frau. Ich badete dich und wusch dich, mit Öl, wusch dich ab und wusch dich und zog dir neue Kleider an. Und das habe ich erlebt, das macht der Herr. Siehe, ich mache alles neu. Wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen. Der Herr macht dieses Jahr viel neu. Der möchte in deinem Leben Dinge neu machen. Wir haben Oktober, November, Dezember, wir haben noch ein bisschen. Und Gott sagt, hey, ich möchte Dinge neu machen, von denen du dir nicht vorstellen kannst, dass sie neu werden. Vielleicht denkst du, hm, Jesus kann viel tun, aber kann er wirklich alles tun? Kann er wirklich, wirklich alles tun? Weißt du, die Jünger waren auch in so einer Situation und sie haben den Herrn gefragt, Herr, wie kann das gehen, das geht nicht, ist doch unmöglich. Wie soll es gehen? Und dann sagt Jesus zu ihnen, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Bei ihm ist alles möglich in deinem Leben, alles ich möchte dir sagen, alle Heilung, alle Wiederherstellung. Vielleicht sind da so Gedanken in dir und, du, und Anfechtungen, die du noch nie erzählt hast und du kämpfst damit rum. Ich hatte den Eindruck, das sind Leute, ihr kämpft seit Jahren mit den gleichen Dingen. Heute ist der Tag, wo das zerbrechen soll. Das ist ein tiefer Schmerz in manchen, vielleicht eine Hoffnungslosigkeit, vielleicht was wo du denkst, so ein Schmerz, so etwas in mir, wie kann das rauskommen? Jesus tut es. Er ist der Sieger am Kreuz. Deshalb, ich habe gejubelt über dieses Lied am Anfang. Das war ein Siegeslied über Jesus. Und jetzt schauen wir uns nochmal den Vers an, von Anfang. Und es ist interessant, da steht, darum hat Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, draußen vor dem Tor gelitten. Er hat gelitten, okay? Und jetzt steht hier plötzlich etwas in der Gegenwartsform. Jesus hat gelitten. Er ist am Kreuz gestorben. Und es steht hier, so lasst uns nun hinausgehen. So lasst uns also zu ihm hinausgehen außerhalb des Lagers, um seine Schmach zu tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und plötzlich schwenkt die Vergangenheit, was Jesus getan hat, in das Jetzt zu einem Aufruf, wo Gott jetzt zu uns redet, jetzt zu dir, jetzt. Und er sagt zu dir, denn. Und wir fangen mit dem denn an. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Es geht um die Ewigkeit. Jesus sagt, wir haben eine Ewigkeitsperspektive. Wir, haben eine, wir suchen die Stadt, das himmlische Jerusalem. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Das wird hier alles vergehen. Im Wort Gottes steht, er wird es aufrollen, wie eine Rolle, wird, werden die Himmel und die Erde sich aufrollen und er macht alles neu. Wir haben hier keine bleibende Stadt und wir suchen die zukünftige Stadt und darauf soll mein Sinnen gerichtet sein, auf die Ewigkeit Weißt du, alles, was du tust, hat doch eine Ewigkeitsperspektive. Wo du wohnst, wenn du heiratest, was du arbeitest, was du opferst, hat doch eine Ewigkeit. Es geht doch um die Ewigkeit, es geht doch um das, wann Jesus wiederkommt. Weißt du, da war eine, ist eine Geschichte, die fand ich ganz cool. Da war ein Mann auf Durchreise und er klopft bei seinem Freund in der Stadt. Und der Freund macht ihm auf und er schaut in sein Wohnzimmer und sieht nur einen Stuhl und Tisch und ganz viele Bücher. Und dann sagt er, hä, wo ist, ist es alles, was du hast? Wo sind deine ganzen Möbel, wo sind deine ganzen Sachen? Und der Mann antwortet mit einer Gegenfrage und sagt, wo sind denn deine ganzen Sachen? Und dann sagt der Mann, hm, du bist lustig, ich bin doch nur auf der Durchreise. Und dann sagt der andere Mann, ich auch, ich bin nur auf der Durchreise. Und ihr kennt den, mein Gottes, ich weiß nicht, war es Reinhard Bonke, der gesagt hat: Wenn ich tot bin, ich wechsle nur die Adresse. Ich wechsle nur die Anschrift. So, wir sind auf der Durchreise. Wir, es geht um die Ewigkeit. Und wie Jesus uns da empfängt, was er sagt: Well done, gut gemacht. Und, das, und jetzt gehen wir zu dem so. Die waren jetzt beim Denn, jetzt kommen wir zu dem So. So lasst uns hier hinausgehen. Steht da, lasst uns hinausgehen. Ich können wir das noch mal kurz anbiemen in diesem Vers. So lasst uns zu ihm hinausgehen außerhalb des Lagers, um seine Schmach zu tragen. Und Jesus sagt, komm zu mir raus. Komm raus aus der Stadt. Komm raus aus diesem Mainstream. Komm raus aus diesem... Business as usual, komm raus aus dem. Und komm raus aus dem Daily Life, komm raus aus dem normalen Angepassten, komm raus aus, aus dem Hamsterrad, komm raus aus der Stadt, komm raus. Und er ruft uns und sagt, komm, ins, komm zu mir ins Lager. Und weißt du, was du da siehst? <lacht> Jesaja 53, 2 und 3, ich lese es einfach vor. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Er hatte keine Gestalt, keine Pracht, verachtet war er und wie einer verlassen von Menschen, ein Mann, der Schmerzen mit Leiden betraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, wir achteten ihn nicht. Weißt du, Jesus war kein Superstar, der hatte auch keinen Sixpack und er war auch nicht blond und blauäugig und war auch nicht, ich glaube, auf Insta hätte er nicht so viele Follower und ein schönes Bild er war nicht der durchtrainierte Veganer, Vegetarier, irgendwas. Er hätte uns vielleicht gar nicht gefallen, wie er aussieht. Und er sagt zu uns, komm an diesen Ort, komm, mach dich eins mit mir, mach dich eins, abgelehnt zu werden. Oh, uh. mach dich eins damit, nicht allen zu gefallen. Mach dich eins damit, Widerstände zu erleben. Unverständnis, vielleicht von Freunden, vielleicht von der ganzen eigenen Familie, ihm alles geben. Nicht nur bei der Bekehrung, sondern jeden Abschnitt in deinem Leben. Jeden Abschnitt in deinem Leben. Wir waren auch bei den Marienschwestern diese Woche in ganz starke Community, Gemeinschaft von wunderbaren Frauen Gottes. Wenn du die anschaust, schau dich Jesus an. Und sie haben solche Stationen vom Leiden Jesu. Und es fängt an beim Verrat, wie Jesus verraten wurde. Und dann geht es weiter und verschiedene Stationen, wie er geschlagen wurde, wie er verhört wurde. Und auch das ist draußen, draußen im Garten. Draußen im Garten gibt wo Jesus das Brot bricht und sagt, in der Nacht, als er verraten wurde. Er wurde nicht von seinen Feinden verraten, er wurde von seinen Freunden verraten. Dann nahm er das Brot und dankte und sprach: Vater, danke. Danke für dein, den Leib. Das ist rausgehen zu ihm. Ich hatte auch den Eindruck, in manchen von euch stecken Pfeile von Menschen. Aber draußen vor dem Tor, da ist der Ort der Vergebung. Du wirst ihn nur so los. Und wenn Freunde dich verraten, dann zieh die Pfeile raus mit Vergebung. Und da gibt es eine Station und die hat mich so berührt. Und vielleicht können wir das Bild mal einblenden. Und ich saß, lag, sah dieses, dieses, dieses Ding hier. Und hier sieht man Jesus, wie er ringt, wie er auf diesem Stein liegt. Wie er ringt und sagt: Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass bitte diesen Kirch an mir vorübergehen. Und dann sagt er, Hey, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht, ihr kennt die Szene und, und ich stand da vor und ich sah, wie, wie er fast so fließt auf diesem Stein, wie fast sein Leben schon ausfließt, da war er noch nicht mal im Kreuz und er, er gibt sich in den Willen seines Vaters und es alles rinnt auf diesem Boden, sein ganzes Gewand, als ob das es einsaugt und mir ging so, dass ich dachte, wenn jetzt da ein Stein ist, dann würde ich mich gern auch so hinlegen und sagen, Jesus, Nimm bitte mein Leben. Nimm's. Nimm es. Und ich möchte mich auch in diesen Willen reinbegeben. Nicht dein Wille geschieht, Vater, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht in meinem Leben. In allem, was ich mache, in allem, was ich tue. Petrus sagt zu Jesus: Sie, wir haben alles verlassen. Wir sind dir nachgefolgt. Dann sagt Jesus: etwas zu ihm. Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlässt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht jetzt in dieser Zeit, der nicht jetzt in dieser Zeit hundertfach empfängt Häuser. Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder, Äcker mitten unter Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Ey, wow, es lohnt sich. Und ich habe das damals gemacht. Ich habe Jesus mein Leben gegeben, als ich schwanger war und mich bekehrt habe. Weißt du, ich habe damals mit dem Vater des Kindes zusammengelebt und ich hätte es Familie sein können. Was ja eigentlich normal wäre. Aber ich wusste, Jesus gefällt es nicht, dass wir unverheiratet so zusammen sind. Und ich musste eine Entscheidung treffen. Und ich wusste, wenn ich jetzt sage, ich muss mich räumlich trennen, weil Gott gefällt es nicht, dann wird diese Beziehung wahrscheinlich beendet sein. Und das habe ich gemacht. Und ab dem Tag war ich eine alleinerziehende Frau. Aber weißt du was, Jesus hat mich geheiratet. Und ich hatte so eine Beziehung zu ihm, von der zehr ich jetzt hier noch, heute noch. Es war so eine intime, lebendige, herrliche Beziehung, dass er mein Mann wurde und der Vater meiner Tochter. Dass als ich Günther geheiratet habe, das wie fast war wie, oh, okay, jetzt kommt Günther und Jesus geht ein Stück weg und sagt, Platz für einen neuen Mann. Ich habe empfangen hundertfach, hundertfach. Weißt du, das Interessante war in dieser Wohnung im Wendfelder Garten, das allerletzte Viertel. Dieses ganze Viertel wurde abgerissen und neu gebaut. Und genau an diesem Ort, wo diese alte Wohnung war, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe, habe ich ein Erbe bekommen und ich konnte eine Wohnung kaufen, genau an diesem Ort. Ist es nicht krass? Ist es nicht ein Bild für das, was Jesus tun kann? Dass er das alles neu macht. Du siehst heute nichts mehr davon, dass das die allerletzte Adresse war. Da, ich glaube, es ist fast hip dabei zu wohnen. Und das macht Jesus. Und lass uns aufstehen. Wir wollen einfach zusammen beten. Halleluja, danke Herr.